0: مطالعات پزشکی نشون میده که 6 هزار بیماری نادر تو جهان وجود داره که 4 میلیون نفر تو جهان به اونها مبتلا هستند و بیشتر اونا علت جنتیکی دارن. برای اینکه داروهای مناسبتری تری برای این بیماری ها تجویز بشه این بیماری ها باید هر چه زودتر و ترجیحن در بد و شناسایی بشن. یکی از راهحلای مهم قربالگری و تعیین توالی جنوم نوزادا در زمان تولاده. ایکانومیست چارده امی ای تو دو تا مقاله تو صفحه های 16 و 73 با عناوین جنتیک اسکرینینگ و بیبیز جنومز به مزایا و معایب به این فناوری جدید پزشکی پرداخته. تو این گفتار از فصل سوم فارکست هفتگی با خانم دکتر ماندانا حسنزاد رئیس مرکز تحقیقات ژنومیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و معاون مرکز تحقیقات پرسنلایز مدسن پژوهشگاه علوم قدرت در دانشگاه علوم پزشکی تهران صحبت کرد. شورای سردبیری فارکاست با توجه به بازخوردهایی که از شما همراهان عزیز در مورد فارکست کتاب دریافت کرده، تصمیم گرفت که کانال جداگانه رو با عنوان فارکاست بوک توی پادگیر کست باکس ایجاد کنه. محصولات این خط تولید فارکس رو از این به بعد میتونید تو این کانال جدید دنبال کنید. ممنون میشیم که ما رو بار دیگه با عضویت تو این کانال مورد حمایت و مهر خودتون قرار بدیم. بی تردید حمایت های شما مهمترین عامل دلگرمی تیم فارکست برای ادامه دادن این مسیر. سلام خانم دکتر حسنزاد. بسیار خوشحالم که دعوت فارکست هفتگی رو پذیرفتید و در خدمت شما هستم.
1: سلام ارز میکنم و تشکر میکنم از دعوتتون.
0: است. تو دو, دو تا از مقالای اخیر خودش به بحث غربالگری که نوزادان در بدو تولد پرداخته و میگه که این فناوری پزشکی در عین حال که مزایای پزشکی زیادی داره میتونه نگرانی های جدی هم ایجاد کنه. لطفاً پیش از هر چیز برامون توضیح بدین که این فناوری چیه؟ منظور از قربالگری و تعیین توالی ژنتیک اصلا چی هست؟
1: من فکر میکنم بهتره که ما برگردیم و یه سری تعاریف رو با هم یک دوره‌ای بکنیم و بعد از اینکه این, این تعریف دوره شد شاید برامون اون وقت جا بیفته و مفهوم این فناوری رو بیشتر بتونیم بشناسیم. بهتره که در واقع صحبت بکنیم اصلا جنوم چیه؟ ما هممون ما میشنویم جنوم، میشنویم جن، جنتیک. اینا هر کدوم در واقع تفاوتشون با هم چیه؟ شاید بهتره که بگیم جنوم ما مثل یک کتابی میمونه که هر کدوم از ماها که 46 کروموزون داریم انگار 46 فصل این کتاب در واقع تشکیل میده این کتاب رو. و بعد میرسیم به جملاتی که در واقع این کتاب رو برای ما تشکیل میده که اون جملات میشن جنهای ما و بعد به کلمه کلمه ای که هر کدوم از این جمله ها رو برای ما میسازه خب اون کلمات چی ما اگر بخوایم حروف انگلیسی رو در نظر بگیریم از A تا Z اما اگر بخوایم حروف زبان جنتیک رو در نظر بگیریم میشه چهار تا حرف A, T, C و G این چهار تا حرف میتونن به های مختلف کنار هم قرار بگیرن و کدونا رو بسازند که هر کدونی که در واقع این ستایی که کنار هم قرار میگیره میشه اسید آمینه که این اسید آمینه ها هستن که اون جملات معنیدار رو برای ما ایجاد میکنن اما کل این جنوم همش اون معنی که در واقع ژن ها هستن رو به ما نمیده فقط حدود یک تا پنج درصدش جنهای ما رو تشکیل میدن که میشه چیزی حدود بیست هزار ژن.
0: جالب شد، حالا این کتاب چند صفحه داره؟
1: خب، بهتره که بگیم این کتابه در واقع یا همون DNA ما چه طولی داره این DNA ای ما که توی سلول ها جا گرفتن تو حسته سلول های ما خیلی حالت فشارده پیدا کردن برای اینکه خودشون رو بخوان جا بدد. می شبیه چه میمونه؟ شبیه اون تلفونای قدیم بود که سیم داشت، اون سیمای پیچ و تاب خوردش بعد وقتی که باشون صحبت می کردیم اگه یه جایی تو صحبت و اون هیجان زدم می شدیم هی با اون سیم تلفن بازی می کردیم هی این پیچو تاب می دادیم هی پیچو تابش هم بیشتر می شد. این حالت پیچ و به این رشتهه توی هسته سلول های ما اتفاق افتاده برای اینکه که بتونه خودش رو داخل هسته سلول دی ان ای جا بده. یه طولی حدود 744 میلیون مایل طول دی این همه سلول های ما هست. حالا اگر این دینه باز بشه اون وقت 1500 بار بایستی طول خورشید و ماه رو طی کنه یعنی این فاصله 1500 بار بایستی تی بشه زمانی که البته از اون حالت فشرده شده خودش در بیاد حالا قراره بفهمیم که این فناوری چی هست این فناوری انگار یه دستگاهیه که داره تمام حرفهای ژنوم ما رو میخونه همون A, T, C, G تمام اون حروف رو میتونه برای ما بخونه. خب این فناوری فناوری Next Generation Sequencing هست. نسل جدید تعیین توالی که میتونه به مدل‌های مختلفی انجام بشه. که در کاملترین شکل خودش تعیین توالی کامل جنوم اتفاق میفته که بهش میگیم Whole Genome Sequencing و بعد وقتی داره میخونه اگه یه جایی اسپلینگ ما اشتباه بوده مثلا در یه کلمه ای در یه جایی از ژنوم ما میتونین عین در واقع صنعت چاپ میمونه که میان چک میکنن ببینن چه حرفی جا افتاده چه اتفاقی افتاده این هم در واقع میاد همه این رو برای من دوباره میخونه و بعد اگه یه جایی اسپلی اشتباه بوده دیکتهای اشتباه بوده حرفی افتاده حرفی جابجا جا گذاشته شده میگه که در واقع کجا این اتفاق افتاده حالا این محله اگه محله یک ژنی باشه که اون ژنه برای من یک پروتئین رو تولید میکنه که فرزن در مغز قرار هست یک کاری رو انجام بده. یا در بدن من یک کاری رو انجام بده خب قاعدتا نتیجهش چی هست اون پروتئینه درست ایجاد نشده یا یک نقصی داره پس من یک بیماری رو مطاقبا خواهم داشت.
0: حالا این قربالگری ها چطوری میتونه به شناسایی بیماری کمک کنه؟ اصلا چه بیماری های منظوره؟
1: ببینید زمانی که توالیهای ژنومی بیماران مشابهی رو ما بیایم مقایسه بکنیم میتونیم به یه الگویی برسیم. اون وقت این الگوها اگه همراه بشه با سایر اطلاعات سلامت اون بیماران اون وقت الگوهای کاملتری رو پیدا میکنیم که میتونه تو پیشگیری و پیشبینی بیماری ها کمک بکنه. معمولا بستگی داره که این قربالگری ها رو ما در چه زمانی انجام بدیم. اگر غربالگری های نوزادان باشه معمولا به دنبال شناسایی ریر دیزیز ها یا بیماری های نادر هستند. اما داستان زمانی که ما غربالگری ها رو در ادالت و بزرگ سالان در واقع به دنبالش هستیم دیگه بیماری ها اون وقت متفاوت خواهد بود این بیماری هایی که حالا تحت عنوان بیماری های نادر هستن همونطور که شما هم اشاره کردی در ابتدای صحبتتون حدود 6000 هزار بیماری نادر داری که این بیماری های نادر تقریباً چهار میلیون نفر در دنیا بهش مبتلا هستند. حالا سوال پیش میاد که خب چرا یه آزمایش نمیدن چرا یه شاید عکس برداری انجام ندن چرا یک کار دیگه انجام ندن چرا بیان سراغ تعین توالی چرا خوندن این حروف انجام بشه دلیل این هست که علت سه چهارم این بیماری ها جنتیکی هست و چون علتش ژنتیکی هست پس قربالگری های جنتیکی بایستی در دوران نوزادی انجام بشه
0: و با این اطلاعاتی که به دست میاد پزشکا میتونن زودتر بیماری ها رو تشخیص بدن و داروها و مالجای موثرتری رو دنبال کنن درسته؟
1: بله دقیقا همین هست ببینید با این قربالگری ها چند تا اتفاق میفته و به دنبال رسیدن به چند اتفاق مهم هستن اولین که این روش های تعین توالی رو به عنوان روش های روتین تشخیصی در نظام سلامت وارد کنن دومین که بتونن گویی بکنن و پیشگیری بکنن از وقوع و رخداد بعضی از بیماری ها سوم این که اصلاً کمک بکنن به تحقیقات که داره تحقیقاتی که در نظام سلامت داره در دنیا انجام میشه یعنی اینکه بیان با انجام دادن این ها این اطلاعات رو در اختیار محققین قرار بدن و این محققین اصطلاحاً میگن ترنسلیشنال ریسرچ رو انجام بدن یا بنچ تو بت‌ساید ریسرچ یعنی تحقیقاتی که داره در بنچ در آزمایش که انجام میشه اما بر بالین مریض استفاده میشه وقت دارای کاربرد هست بهتره که با یک مثال درمان رومم توضیح بدم اتفاقا تو یکی از این پروژه های غربالگری که در دنیا انجام شده اومدن دیدن که یک کودکی بود که غربالگری درش انجام شد و یک ژنی به اسم SLC2A1 جهش داشت وظیفه اینژن یک ترانسپورتری هست که انتقال قند رو به مغز انجام میده اما ژن توی این بچه نقص داشت و این بچه مرتب حملات تشنج درش اتفاق میفتاد خب تنها راهش درمان خاصی هم براش انجام ندادن اومدن در واقع برای این که از این حملات تشنج جلوگیری بکنن یک رژیم کتوژنیک رو براش اجرا کردند. چون اون نمیتونست در واقع اون انتقال قند را انجام بده برای همین فقط با یک رژیم ساده تونستن از این حملات مکرر تشنج در این بیمار جلوگیری بکنن اما اگر اشاره بخوایم به صورت کلی تری داشته باشیم میتونیم به پرسونالایز تریتمنت اشاره بکنیم که در صورتی که جهشی در یک نوزادی شناسایی بشه که درمان به خصوصی براش وجود داشته باشه میتونن تارگتت و هدفمند همون درمان رو برای اون بیمار بر اساس اون جهشش استفاده کنم.
0: پس به نظر میرسه روی کردوی پزشکی داره متحول میشه درسته
1: در حال حاضر پزشکی که در دنیا داره انجام میشه ایدنس بیس مدیسین هست یعنی بر اساس گایدلاین ها پزشکی اجرا میشه تشخیصی در مورد یک بیماری به خصوص اتفاق میفته و درمانی برای اون انتخاب میشه بعد از یک مدتی اگر درمان تاثیر خودش رو نگذاشته بود خب دارو عوض میشه ولی ممکن است این تعویض دارو مکرران اتفاق بیفته خب میشه گایدلاینی در واقع اویدنس بیس مدیسین این پارادایمی هست که وجود داره به نظر میرسه که پارادایم یک کوچولو داره تغییر میکنه و این تغییر داره میره به سمتی که ها رو در واقع ما بر اساس جنومی که فرد انتخاب بکنیم این میشه نیو پارادایم یکم اما فیوچر پارادایم میگن اصلا ما چرا بذاریم بیماری اتفاق بیفته یعنی بیایم غربالگری انجام بدیم حالا این غربالگری نه فقط در مورد نوزادان باشه حتی در مورد ادالت هم ما بیایم غربالگری انجام بدیم یعنی یک سری های مشخصی فرزن اگر مشخص شده برای سرطان ما بیایم این هات ها و پنل های ژنی و مجموعه های ژنیر که مرتبط با سرطان های خاصی هست رو بیایم بررسی بکنیم و پردیکت بکنیم پیشگویی بکنیم به افراد بگیم بله شما احتمال داره به این سرطان مبتلا بشی حالا اگر کنسر هست زودتر ماستکتومی بشه یا اون غربالگری هایی که سونوگرافی هایی که اون آزمایش های پاراکلینیک که انجام میدن به صورت سالانه وقتی فرد مستعد باشه بیاد شش ماه یک بار انجام بده پس ما اینجوری در واقع جای اینکه ما بیایم پرسونالایز تریتمنت انجام بدیم حتی میتونیم یه قدم بیایم عقب تر اصلا نذاریم بیماری اتفاق بیفته که به پرسونالایز تریتمنت و درمان فرد محور نیاز داشته باشیم و با غربالگری این اتفاق بیفته.
0: من الان برام این سوال به وجود اومده که آیا حزینه های مربوط به این آزمایش های قربالگری در یه حد هست که بشه اونو تو سطح ملی و مثلا برای همه نوزادایی که به دنیا میان اجرای کرد؟
1: ببینید اگر نگاهمون رو یک نگاه ملی بکنیم اون وقت امکان پرداخت این حزینه ها وجود داره. چون اگر نگاه ملی باشه، مطالعات اقتصادیش هم انجام شده و فوایدش و مزایاش در اومده و در نتیجه سیستم حمایتی و بیمه هم در این زمینه خوب حمایت های کافی رو می کنند. و اون وقت ستاپ کردن این تکنولوژی هم در کشور لازم نیست که به همه آزمایشگاه ها در واقع منتقل بشه میتونه سانترها و مراکزی وجود داشته باشن که اینها مراکز ریفرال باشن و اون مراکز ریفرال فقط اون رو انجام بدن این تست‌های به خصوص رو که بیمه هم میتونه در واقع حمایت های لازم رو هم انجام بده که امکان پرداخت وجود داره و هیچ مشکلی هم اون وقت برای کشورهای مختلف و برای خانواده‌های مختلف پیش
0: خانم دکتر حسن چه کشورهایی تو زمینه این فنناوری پیشتازن؟
1: خب کشورهایی که پیشتاز هستن بهتر بگیم کشورهایی هستن که دسترسی به این تکنولوژی رو دارن یعنی دسترسی به این تکنولوژی اجرای برنامه های قربالگری رو تو کشورهای مختلف ممکن میکنه توی امریکا، بوستون چلدرن هاسپیتال و کولومبیا یونیورسیتی و رادی چلدرن هاسپیتال اینها بیمارستانهایی هستند که به صورت روتین این غربالگری ها رو انجام میدن. اما برنامه های مختلفی هم در از طریق دانشگاه ها و مراکز مختلف تحقیقاتی تو کشورهای مختلف اجرا شده. مثلا در هاروارد یه گروهی که خیلی پیشگام بودن در این زمینه یک برنامه غربالگری رو تحت عنوان بیبی سک رو انداختن اون سک منظور همون سیکوئنسیگ یا تعیین توالی ژنوم یعنی خوندن همون حرفای اون کتابه یا در اروپا هم یه پروژه پنج ساله تحت عنوان screen 4K راه داد. البته بهتره بگم کشورهای دیگه هم گامهایی در این زمینه برداشتن مثل استرالیا چین و قطر قابل توجه در این ای که در این زمینه وجود داره پروژه انگلستان هست. انگلستان یک پروژهی رو در واقع اومد شروع کرد تحت عنوان جنومیک انگلند که در این پروژه جنومیک انگلند که 100 هزار جنوم رو در واقع تعیین توالی می اومدن گفتن بهتر ما یه پروژه پایلوت هم راه بندازیم که این پروژه پایلوت اختصاص داشته باشه به قربالگری نوزادان. به دنبال این هستند که بیان مزایا، چالش‌ها و اصلا اجرایی نمودن این هولجروم سیکوئنسیگ رو در کشور مورد بررسی قرار بدن. اینکه بفهمن آیا واقعاً کاست هست یا نیست، آیا اینکه همه میتونن توانای پرداختش رو داشته باشند یا نه، آیا اینکه امکان استفادهش برای همه وجود داره یا نه و آیا اینکه واقعاً در دسترس بودن اطلاعات ژنومیکی نوزادان که این اطلاعات در حجم زیادی وجود داره میتونه مفید باشه یا نه این هم در واقع میتونه از دو جنبه مورد توجه قرار بگیره میتونه مفید باشه چون این اطلاعات میتونه در اختیار محققان نظام سلامت قرار بگیره و اونها اون رو مورد بررسی قرار بدن برای پیدا کردن درمان های مناسب و از طرفی میتونه مفید هم نباشه مثل هر اتفاق دیگه در پزشکی که میتونه هر دو طرف رو در واقع داشته باشه هم میتونه استفاده های مفید و هم میتونه استفاده های نابجا از اون اطلاعات بشه به همین دلیل در کشورهای مختلف اون سیستم امنیتی که برای نگهداری این اطلاعات هست رو سعی میکنن در سطح بالایی نگه دارند تا هیچ آسیبی در واقع وارد نشه
0: بس با این توضیحی که دادین یه پایگاه داده خیلی بزرگی از اطلاعات جنومای تک تک نوزادا به وجود میاد که میتونه برای تجویزای پزشکی خیلی راهگشا باشه البته اکونومیست انگار میگه که این فناوری انگار یک تیغ دولبه است و به طور بالقوه میتونه یه سری خطرهایی هم داشته باشه اون خطرها چی
1: خب چون شما دقیقا دارید به این مقاله اشاره کنید و این مقاله هم به برنامه قربالگری انگلستان داره اشاره میکنه پس بهتر ما بریم سراغ همون کاری که اونها انجام دادن و دارن میدن خب اومدن یه بررسی رو انجام دادن و یه سری پرسش و پاسخهایی رو از والدین نوزادان سوال میکردن که آیا در واقع موافق استفاده از این فناوری برای نوزادانشون هستن یا خیر؟ اغلب اونها پاسخی که می این بود که اگر شما جواب قطعی به ما میدین دین خب اوکی ما هم در واقع موافق این هستیم که از این فناوری استفاده بکنیم اما به شرط اینکه پاسخی که شما می دین پاسخ قطعی باشه دیگه هم میگفتن اگر قرار هست شما اطلاعاتی در مورد بیماری هایی مثل دیابت، آلزایمر به ما بدید که اینها قرار هست ادالت آنسد داشته باشه چه لزومی داره ما از الان متوجه وجود این بیماری ها در بچه هامون بشیم بهتره که این رو به عهده خودشون بگذاریم زمانی که اینها به سن بزرگ سالی رسیدن خب خودشون تصمیم بگیرن که اطلاعات در مورد وضعیت سلامتشون پیدا بکنن و خودشون در واقع این پیش بینی رو در مورد این بیماری ها در مورد کودکانشون نداشته باشند تو همین پروژه قربالگری انگلستان اومدن محققین بعد از این سوال پرسش هایی که از والدین داشتند بررسی کردند ببینن که واقعا بهترین کار چی هست؟ آیا واقعا قربالگری به حال خوبه یا نه؟ آخر سر به این نتیجه رسیدن ما قربالگری رو زمانی که یک نتیجه مثبتی در واقع داشته باشه بتونه به درمان کمک بکنه اینکه تشخیص زود هنگام اون بیماری بتونه درمان به موقعی رو برای اون نوزاد به همراه داشته باشه. خب چرا که نه؟ پس بهتری که ما این قربالگری رو انجام بدیم. اما در مواردی که غربالگری نتیجهش نتونه هیچ کمکی به درمان اون کودک بکنه، خب چه دلیلی داره برای اینکه ما قربالگری رو بخوایم انجام بدیم؟
0: من الان یادی سخنرانی یووال حراری افتادم تو مجمع جهانی اقتصاد تو داووس. موضوعش دیکتاتوری دیجیتال بود و تو اون یک فرمولی درست کرده بود و میگفت که اگه شما، دانش بیولوژیک و ضرب کنین تو قدرت کامپیوترها و ضرب کنین اونو تو داده ها این مساوی میشه با توان حک کردن انسان الان که توضیح دادید که با این داده های جنومات چه کارایی میشه کرد یادون افتادم یعنی واقعا میشه با این داده ها به جایی برسیم که آدم ها رو حتی حکم بکنی؟
1: بهتر به این سوال به شکل دیگه ای پاسخ بدم ما با یک حجم زیادی از دیت مواجه هستیم. یعنی اطلاعات ژنومیک در انسان یک حجم زیادی رو داره که ما تحت عنوان بیگ دیتا امروز از اون یاد میکنیم. و برای ترجمه و تفسیر اون اتفاقا نیاز داریم به ابزارهای استفاده از هوش مصنوعی و استفاده از آلگوریتم هایی که در ریاضیات وجود داره. اگه بخوام برای یه مقایسه رو انجام بدم، پیش بینی کردن که در سال 2025 اطلاعاتی که سالانه در توییتر بارگذاری میشه یک تا هفته پتابایته. این اطلاعات در یوتیوب یک تا دو اگزابایته اما اطلاعات جنومیک سالانه به چیزی حدود چهل اگزابایت میرسه. دیگه شما تصور کنین خودتون که ما با چه حجمی از دیتا در واقع مواجه هستیم. خب همیشه هر چیزی در واقع میتونه استفاده دوگانه ازش بشه میتونه استفاده مثبت داشته باشه، میتونه استفاده منفی داشته باشه خب زمانی که ما از این اطلاعات بتونیم استفاده بکنیم های به موقع بدیم پیشگیری بکنیم، بینی بکنیم خب قطعا خیلی خوب هستش اما قطعا میتونه اون استفاده ابزاری نامناسب رو هم در واقع داشته باشه و بره به سمت اینکه حالا تهدیدی برای بشر هم محسوب بشه. خب من بهتره که اینجا یه مثالی از جندرمانی رو بزنم. ما جندرمانی رو در مورد بسیاری از بیماریها می‌بینیم که FDA داروهای بخصوصی رو در واقع اپروف کرده و به بازار هم و به مارکت هم آمده. اما همون جندرمانی ما می‌تونیم با داستان جین دوپینگ در واقع مواجه بشیم که می‌تونه استفاده خوبی هم نباشه. اما استفاده های خوب رو هم بهتره که بهش توجه بکنیم. اگر داستان توالیابی جنوم نبود، اگر در کمتر از یک سال تعیین توالی جنوم سارس کفتو ویروسی که عامل بیماری کووید بود، انجام نمی شد، خب ما هیچ وقت نمی به واکسن که امروزه ما داریم ها را بر مبنای جنوم می بینیم ساخته شده، ما اونها رو مواجه باشیم و به این شکل بتونیم این پاندمی رو کنترل بکنیم. شاید در چند سال آینده که ممکن بیماری های یکی از دید های مهم برای بشر باشه استفاده از تکنولوژی تعیین توالی و دسترسی به توالی ژنم موجودات مختلف راهی باشه برای نجات حیات بشر
0: با توجه به اون نگرانی های بالقوه ای که وجود داره و شما بهشون اشاره کردین باید یه سری مقررات گذاری های هم از طرف دولت ها به نظرم در این خصوص وجود داشته باشه و انجام بشه. آیا اصلا چنین هایی شروع شده؟
1: بله چه سال خوبی هست اتفاققا چون، اصولاً ما در هر علم و دانش جدیدی بایستی اول به دنبال قواعد اخلاقی اون دانش باشیم. خب، در مورد دانش جنومیک هم قواعد اخلاقی مختلفی در سراسر دنیا وجود داره و سازمان بهداشت جهانی، یونسکو، اومدن اون قواعد اخلاقی رو پیشنهاد دادن. اون چیزی که ما تحت عنوان سند ال سی در واقع میگیم، اتیکال، اخلاقی، لیگال، حقوقی و قانونی، سوشیال، اجتماعی، در واقع همه اینها بایستی تدوین بشه که ما بتونیم به بهترین شکل از اون دانش جدید استفاده کنیم. اما بهتر هست که نهادهای نظارتی بهداشت و درمان هر کشوری این اسناد رو به صورت بومی سازی شده برای هر کشور تدوین بکنند. حالا چه در زمینه حقوقی و چه در زمینه اخلاقی و حتما حتما این نکته را بایستی یادمون باشه و توجه بکنیم که اصل اول در پزشکی موارد اخلاق پزشکی هست که حتما بایستی مورد توجه باشه برای نمونه دسترسی برابر به این فناوری یکی از اصلهایی هست که ما در عدالت پزشکی به دنبالش هستیم. کما اینکه زمانی هم که واکسن کووید در واقع تولید شده بود، همه دنیا و سازمان بهداشت جهانی به دنبال این بودند که دسترسی برابر رو برای همه کشورها هم فراهم کنن. پس چه بهتر که وقتی یک تکنولوژی جدیدی در دنیا توسعه پیدا می‌کنه و به وجود میاد، دست رسی برابر هم برای اون پیدا بشه و اصول اخلاقی هم در اون مورد رایت بشه
0: به عنوان آخرین سال میخواستم بپرسم که وضعیت ما تو ایران از نظر این فناوری قرببالگری و تعیین توالی ژنو های نوزاده چطوریه ؟ آیا گررانانی هایی که اقتصاومست میگه تو ایران هم وجود داره اصلا مقرراتی براش وضع شده.
1: خب بهتره که این سال رو بازی یه جور دیگه پاسخ بدم. این قرببالگری ژنم نوزادان اصلا ایده جدیدی نیست. سالها در امریکا، اروپا، میدل ایست و از جمله ایران هم اتفاقا این قربالگری نوزادان انجام می شده. اما برای بیماری مثل سیکلسل آنمیا، کمخونی داسی شکل، مثل تالاسمی و سیستیک فابروسیس، اینها بیماری هایی بودند که در واقع همین حال حاضر هم براشون قربالگری انجام می شود. اما تفاوتی که وجود داره این هست که ما به صورت هدفمند در مورد بیماری های به خصوصی داریم غربالگری رو انجام میدیم اما در این تکنولوژی که در این مقاله به اون اشاره کرده و هول جنوم سیکونسینگ هست تعیین توالی کامل ژنوم انجام میشه چندین بیماری غربالگریش انجام میشه که شاید هم البته ضرورتی هم وجود نداشته باشه بایستی کشورها نگاه کنن به وضعیت اقتصادیشون به شرایط اجتماعیشون و بعد انتخاب بکنند که چه بیماری بهتر هست قربالگریش انجام بشه؟ قاعدتاً در کشورهایی که ازدواج خیشاوندی در اون کشورها بالا هست، بیماری هایی که الگوهای وراستی اوتوزامال مغلوب داره، خیلی بیشتر اتفاق میافته. پس بهتره که ما بریم سراغ اون بیماری ها. اون بیماری هایی که الگوهاشون طوری هست که در کشورهای نظیر کشور ما یا نظیر کشور عربستان، بیشتر احتمال وقوعش هست و ما با روش های دیگری که در کشور وجود داره میتونیم در واقع از اون روش ها استفاده کنیم و برای قرببالگری این بیماری ها ازشون بهره بگیریم. بنابراین همونطور که من اشاره کردم بهتر هست که از الگویی که کشورهای پیشرفته دارن انجام میدن ما هم استفاده کنیم. مثل بریتانیا که نیومده در هر آزمایشگاهی این تکنولوژی رو در واقع راه اندازی بکنه و ازش استفاده بکنه. اومده به شکل پایلوت و یک پروژه ملی اون رو راه اندازی کرده که اگر نتایج خوبی رو به همراه داشت در اختیار عموم مردم بگذاره. اون هم نه در سطح کشور در تمام آزمایشگاه ها. در آزمایشگاه هایی که ریفرال هست و تحت نظر نهادهای های نظارتی بهداشتی درمانیه خود همون کشور هست، مثل نهاد نظارتی NHS در انگلستان ما هم میتونیم در واقع آزمایشگاه های مرجعی رو درست بکنیم به شکل پروژه های ملی که این رو بتونیم در اختیار همه مردم و بیماران قرار بدیم
0: بسیار ممنونم خانم دکتر عزیز گفتگوی بسیار جذاب و آموزنده بود
1: خیلی متشکر از دوتتون